0: Bienvenidas a Liderazgo en Femenino, un podcast donde hablaremos de los principales retos y los miedos a los que nos enfrentamos las mujeres a la hora de ser líderes empresarias. En este programa tendremos un sinnúmero de invitadas que nos contarán sus experiencias y nos darán todas las herramientas para ejercer el liderazgo sin importar a lo que nos dediquemos. Mi nombre es Valentina Arenas, soy comunicadora organizacional y periodista y juntas creceremos en este camino al éxito. Les doy la bienvenida a este cuarto episodio, donde hablaremos de un tema fundamental para ir comprendiendo un poco mejor de dónde provienen nuestros miedos e inseguridades. El tema de este programa son los estereotipos y los sesgos inconscientes que tenemos las mujeres y la forma en cómo estos se configuran en nuestro cerebro. Pero no se preocupen si están un poco perdidas sobre el tema o no saben muy bien de lo que les estoy hablando. Para eso les traigo una invitada súper especial. Ella es Stephanie Mullen, experta en el campo de las neurociencias clínicas y cognitivas de la Universidad de Londres, Goldsmiths. Es apasionada por los temas del liderazgo, además es emprendedora y cree que el conocimiento sobre cómo funciona nuestro cerebro puede empoderarnos en situaciones tanto personales como profesionales. Entonces, demos inicio a este episodio. Bueno, pues Stephanie, te doy la bienvenida a Liderazgo en Femenino. Es un placer tenerte en el programa y poder hablar contigo como desde tu experiencia en el estudio del cerebro y desde los sesgos inconscientes y los estereotipos que nos afectan a las mujeres.
1: Claro que sí. Súper chévere. Gracias por la invitación.
0: Bueno, primero me gustaría que nos contaras un poco de quién es Stephanie y de tu experiencia como experta en neurociencia.
1: Bueno, eh, yo estudié en la Universidad del Rosario, eh, terapia ocupacional, Y de ahí empezó a surgir, digamos que un un afán por conocer eh, o responder muchas preguntas del porqué de muchas cosas, de por qué somos como somos, de por qué nos enamoramos, por qué odiamos, por qué nos comportamos de ciertas maneras. Y ahí empezó mi fascinación por el cerebro. Es por eso que decidí hacer mi maestría y especializarme en neurociencias clínicas y cognitivas en la Universidad de Londres, Goldsmiths. Y bueno, llegué con mil, 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 mil preguntas que quería responder y me di cuenta que no respondí ni un cuarto y me surgieron además muchas, muchas más preguntas. Entonces, ahí comenzó como mi, mi afán por indagar muchos temas, entre ellos el tema de género también, y por eso cuando volví de hacer mi maestría y mi especialización, empecé a unir, todas estas cosas que me apasionaban, el liderazgo, eh, temas relacionados con género, el emprendimiento y todo relacionado con neurociencias Porque no, finalmente no. las neurociencias son, son todos, todos tenemos un cerebro, se comporta de diferentes maneras dependiendo de pues, muchas cosas.
0: Bueno, y ya entrando en el tema,
1: ¿qué son los sesgos inconscientes y cómo nos afectan? Bueno, para esto, antes de responder esta pregunta, quiero hacer un ejercicio. Ok, ok. Entonces, quiero que, y para los que escuchen también, me encantaría que también lo hicieran, eh, quiero que cierren los ojos, les voy a contar una historia, y quiero que se imaginen todos los detalles que puedan, lo más detallado que puedan. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a cerrar los ojos. Entonces, vas tarde para una entrevista, para el trabajo que siempre has soñado. Vas en el taxi, y hay un trancón terrible. Decides pagarle y bajarte, pues Piensas que caminando llegarás más rápido y sin embargo te pierdes y no encuentras esta dirección. En el camino te encuentras una pareja y decides acercarte para pedirle indicaciones y amablemente te ayudan. Llegas a un edificio y este edificio tiene unas puertas de cristal gigantes y tienes que pasar por seguridad y justo la persona en la entrada te requisa todo lo que llevas, no puedes estar más de malas. Y tú solo piensas en que el tiempo pasa y que tienes la entrevista con la eminencia de una gran compañía de tecnología y la persona encargada de recursos humanos. Llegas por fin al ascensor y hay una fila también terrible para subir. La haces, pero también te percatas que hay una persona detrás tuyo con un bebé en manos. Y pues claro, la dejas pasar. Por fin logras subir, te abren las puertas y en la recepción te dan la bienvenida y tú por fin puedes respirar. Vamos a abrir los ojos. Y ahora te va a hacer algunas preguntas. ¿El, ¿El taxista era hombre o mujer? Hombre. Muy bien. ¿Y la pareja a la que le pediste indicaciones era heterosexual o homosexual? Heterosexual. Muy bien. ¿Y la persona que te requisó en la entrada era hombre o mujer? Mujer. ¿Y el CEO de esta gran compañía de tecnología era hombre o mujer? Hombre. Y la persona detrás tuyo con el hijo en manos, ¿era hombre o mujer? Mujer. Muy bien. ¿Y en la recepción te recibió un hombre o una mujer? Mujer. Muy bien. Entonces, precisamente eso que acabas de decir son tus sesgos inconscientes. ¿Listo? Entonces, si hablamos de sesgos inconscientes, eh, podemos decir que son estos estereotipos sociales que tenemos de un grupo de personas o de un individuo y que están fuera de nuestro consciente. Es decir no somos conscientes de ello, okay. pero entonces si hablamos del de, de consciente, tenemos que hablar sobre todo del inconsciente, y es que el inconsciente es supremamente interesante porque imagínate que en un momento específico, tú puedes tener más o menos 11 millones de pedazos de información, de información lo que vemos, lo que sentimos, lo que olemos, lo que probamos, y sin embargo, nuestro consciente solo puede percibir 50 pedazos de información en un momento. El, el resto está en el inconsciente, porque además solo puede procesar 7. Wow. Entonces, toda la información que, te, que, que, que recibimos constantemente, la mayoría está en nuestro inconsciente. Esto hace que más o menos, más del 90-95% de la información que tenemos día a día esté guardada en el inconsciente. Entonces parecería que entonces nuestro consciente hasta casi que es más sabio con nosotros, porque es el que precisamente nos ayuda a tomar estas decisiones rápidas, constantemente nosotros estamos tomando decisiones absolutamente todo el tiempo y todo el día, y nuestro inconsciente se demora más o menos 230 milisegundos en tomar una decisión, ¿Cuánto se demora uno a veces tomando una decisión eh, conscientemente? No, muchas
0: ¿no? semanas, un mes.
1: Exacto, exacto, simplemente con cosas tan sencillas como cuando eh, conscientemente decides qué ponerte, ¿no? Entonces te puedes, te puedes demorar eh, mucho más tiempo. Entonces, finalmente, esta información, estas decisiones rápidas están hechas para que podamos fluir en el día a día, ¿no? Uh-huh. Porque imagínate. Uh-huh. Tuviéramos que pensar absolutamente todo lo que todas las decisiones que tomamos. Esto en ejemplos más prácticos que pasan el día a día. No sé si te ha pasado eh, que vas manejando o vas caminando y llegas a tu casa y no sabes cómo llegaste. Sí, sí, sí o uno no sabe qué camino cogió. O... No sabes, cómo llegaste. ¿Quién fue entonces el que tomó la de, todas las decisiones de girar a la derecha, girar a la izquierda, parar en un semáforo, dejar a alguien pasar? pues todas esas decisiones las tomó tu inconsciente. Y ya, eso es muy interesante porque, como te digo, toda la información está ahí. Es también, por ejemplo, cuando cuando soñamos con alguien y no sabemos quién es, eh, lo más posible es que esa persona pasó al lado tuyo mientras caminabas hacia el trabajo, hacia la oficina o hacia tu casa, pero no quedó registrado en el consciente, sino quedó registrado en el inconsciente.
0: Wow, qué interesante. Y digamos que como el condicionamiento social, o lo digamos lo que vemos en la televisión, en las series, en las revistas, diseña como esos sesgos que tenemos.
1: Resulta que a nuestro cerebro le encanta estar en control, y para estar en control entonces se basa en patrones y categorías para tomar estas decisiones día a día. Entonces, por ejemplo, patrones, ejemplos del día a día, y me gusta ponerlos en, el, en ejemplos que, que, que puedan reflejar experiencias que todos tenemos por ejemplo cuando tenemos el corazón roto, terminamos con novio, novia eh, y estamos totalmente tristes y además sentimos que todo el mundo y el universo conspira eh, en contra de nosotros porque cada vez que nos subimos al carro, al bus, al centro comercial suena la canción que nos recuerda a esa persona el árbol que vemos, ese, ese árbol con el que, yo no sé eh, o vemos
0: puras parejas felices besándose, no
1: sé qué Exacto, entonces esto no, no es coincidencialmente, tú inconscientemente estás programando tu cerebro a que identifique esos patrones, le estás mandando ese mensaje, ¿no? o por ejemplo cuando quieres comprar un carro y ya tienes tu, tu mente fijada en un, en un modelo específico y de repente ves ese modelo en todas partes, ese, esos son los patrones a los, que, a los que me refiero, y también estos patrones y categorías se basan en cómo, cómo, lo que vemos en televisión, lo que vemos en internet, lo que vimos, cómo nos criaron y cómo nos socializaron. Entonces, usamos cosas como género, eh, apariencia, hasta tono de voz para poner a las personas en diferentes categorías. Dado que hablas con alguien que nunca has visto y tiene una voz así toda seria y tú le pones toda la cara y la pinta y cómo, cómo está vestido. sí. ¿no? sí. Estos también son los sesgos inconscientes llenando llenando vacíos, llenando huecos a los que no podemos dar una respuesta conscientemente.
0: Digamos que cómo influiría esos sesgos inconscientes en nosotras las mujeres a la hora de ser líderes. Por ejemplo, estamos acostumbradas a ver líderes hombres, eh, que además son muy masculinos, que se muestran muy fuertes, que tienen como mucho poder. ¿Y cómo, cómo influirían a nosotras esos sesgos o cómo lo tomaríamos a la hora de ser líderes?
1: Pues es uno de mis temas favoritos además porque tiene todo que ver. Entonces, en especial en países como el de nosotros, a las mujeres y a los hombres nos criaron de formas completamente distintas, con frases completamente distintas. Si yo te preguntara con qué frases nos crían eh, a las mujeres, ¿qué dirías?
0: No, usted no puede salir hasta tal hora. Las mujeres eh, no pueden salir solas
1: a la calle. Sonríe, que te ves más bonita sonriendo. Da las gracias. Como una princesa, no te subas que te vas a caer. No juegues porque te vas a ensuciar. Ahora, ¿con qué frases eh, crecen los hombres, los niños?
0: Yo creo que como que todo el tiempo los empoderan. Como, ay, sí, usted puede hacerlo.
1: Vaya y haga eso como que siempre les están diciendo que ellos pueden, es muy curioso. hágale ah, que usted puede, machito, sí pero también los crían con frases como los hombres no lloran, uh-huh. ¿Sí? tienes que ser muy fuerte, y eso también tiene algunas repercusiones, digamos, en, en, en todo el, el desarrollo humano, tanto de hombres como mujeres, pero hablando de mujeres, entonces esto primero genera, uno, que seamos supremamente perfeccionistas, Entonces, como siempre nos dijeron, párate bien, sonríe, peínate, estás despeinada, estás con el vestido sucio, pues entonces nosotros cargamos con algo que tenemos que ser siempre perfectas. Y nos enseñaron a ser perfectas y no nos enseñaron a ser valientes. Entonces, esto también lleva a que, como somos perfectas, somos también muy críticas de nosotras mismas y de otras mujeres. Entonces, tú nunca ves a un hombre diciéndole a otro hombre, vio cómo se vino vestido. ¿tata, tata, hoy? Esas son cosas que, que nosotros en, esta, en este mundo donde es un poco competitivo entre mujeres, por lo que te digo, nos enseñaron a ser perfectas. Eh, entonces llega esta, esta inseguridad en donde si vemos a otra mujer, de pronto entonces en vez de decir qué buena es, pues hacemos todo lo contrario.
0: Sí, claro, porque eso viene de la idea de que nos enseñaron que juntas éramos competencia y no
1: que juntas podíamos crecer. Ah, ya te vas a dar cuenta porque tiene todo que ver, por ejemplo, qué deportes juegan los hombres. Desde Fútbol, chiquito. básquet. Fútbol, básquet. ¿Qué más? Eh, voleibol. ¿Y ahora qué deportes juegan las mujeres?
0: Como deportes más individuales, ¿no? Uh-huh. Natación,
1: uh-huh. atletismo. Los hombres. Primero los deportes que juegan son de equipo, uh-huh. entre hombres. Y segundo son también deportes de contacto. Mientras que nosotras somos más individuales y son no son deportes de, de, de contacto. Entonces ahí también se ve reflejado cómo somos críticas porque no, no aprendimos a jugar entre mujeres en equipo. Por ejemplo, uno de los temas que más afecta, digamos, a nivel profesional a, a las mujeres o de emprendimiento es que como nos enseñan a hacerte perfectas y estar sentadas y sonriendo, ¿no? tenemos mucho miedo al riesgo. Entonces le tenemos más miedo a la aversión, mientras que los hombres como le enseñaron, hágale ah, que usted puede, usted puede todo, pues los hombres tienden a tomar más riesgos y eso tiene implicaciones a nivel profesional simplemente porque, eh, digamos, hay un puesto de trabajo y como somos tan críticas de nosotras mismas, uh-huh. y tenemos miedo al riesgo, preferimos no, no aplicar al trabajo simplemente por, por miedo a ese riesgo. El otro tema es que tampoco sabemos negociar por eso mismo. Entonces hay un libro muy chévere que se llama Women Don't Ask, eh, y en parte también eso, eso influye en la brecha salarial, porque eh, en un ejemplo, una mujer que llega a un puesto de trabajo al mismo tiempo que un hombre y a la mujer le dicen eh, el salario es de dos pesos, la mujer dice gracias, mientras que el hombre dice yo quiero tres. Claro. Porque a nosotras también nos enseñaron a agradecer, no a pedir, ¿no? Di las gracias, Ese, sí, sé juiciosa, sonríe. Entonces no sabemos pedir y no sabemos negociar y no sabemos tomar este tipo de riesgos. Y por último, es que toda esta socialización eh, nos lleva a tener ciertas preferencias profesionales. Entonces yo también vuelvo a cuando éramos pequeñitos y te digo, ¿con qué juguetes juegan las mujeres, las niñas? Barbies, eh, muñequitas. La muñequitas, la cocinita, eh, uh-huh. a la profesora, a la enfermera. <ríe> ¿no? ¿Y con qué juguetes juegan los hombres? Carros. Carros, Lego, robots, eh, pelotas. Uh-huh. Y ahora vámonos al futuro y pensemos cuáles son las carreras que normalmente escogen las mujeres.
0: Todas las humanidades de pronto, ¿no?
1: Obvio, psicología, enfermería, eh, educación, pero entonces recordemos con qué juguetes jugamos, claro ¿no? Entonces, si nosotros nos criamos y nos socializaron para ser siempre, para, para jugar al servicio, pues no sorprendería que después en nuestras vidas, eh, pues, optemos por carreras de servicio. Uh-huh. Mientras que hombres si sí, jugaron con Lego, de construir, eh, con robots, con carros, pues no sorprende tampoco que las carreras que escogen los hombres son ingenierías, eh, arquitectura, todas estas carreras que están más dirigidas hacia los hombres. ¡Wow! Entonces, como te das cuenta, toda la socialización previa sí tiene implicaciones eh, que, que, que digamos que pueden afectar esta brecha de género que tenemos hoy en día.
0: Digamos que cómo empezar a romper esos sesgos. Yo creo que algo principal es que uno tiene que ser consciente de que los tiene, ¿no? Como que soy consciente de que estoy pensando esto porque tengo un sesgo, entonces ese podría ser como un primer paso, pero como qué otras herramientas podemos también aplicar para empezar a romper todos esos sesgos que tenemos?
1: Lo acabas de explicar perfectamente. Entonces, hay algo importante a saber de los sesgos y es que uno, absolutamente... Todos en este mundo los tenemos. O sea, nadie se salva de tener sesgos inconscientes. Y el tener sesgos inconscientes tampoco está mal. Como te decía, es la, fa- es la forma en que nuestro cerebro usa para fluir en el día a día. ¿Mm? O, lo segundo es que son resistentes al cambio. Son difíciles de cambiar. Y tercero es que eh, son automáticos. Tú no pi- Como son inconscientes, pues no lo piensas. Entonces, paradójicamente, la única forma de cambiar tus sesgos inconscientes es siendo conscientes de ellos. Entonces, si por ejemplo yo te digo, así de resistentes son, si yo te digo, por ejemplo, nombra cinco objetos que veas a tu alrededor, duro, señalándolo, Entonces, vas a decir cuadro, matera, mesa, silla. Ahora trata de hacer lo mismo, pero diciendo un nombre diferente del objeto. Y te vas a dar que tu cerebro va a estar luchando con decir lo que ya, ya conoce.
0: Entonces, el juego porque... de los colores, ¿no? Cuando te ponen un montón de colores y te dicen, di un color que no sea el color que está ahí pintado. Eso
1: es. Y uno siente de verdad el cerebro luchando con uno por leer la palabra y no decir el color. Uh-huh. ¿no? Eh, entonces, sí, eh, la única forma de cambiarlo es haciéndolo consciente, pero yo siempre he dicho, cuando tú empiezas a conocer tu cerebro y cómo funciona es como tomarse una una pastillita del Matrix, <risa> porque empiezas a ver entonces los sesgos en todas partes, y, claro. y como yo he trabajado en género muchos años, y aún así tengo sesgos de género, entonces una de las, de las historias que siempre cuento, porque yo caí en cuenta en ese momento, es que una vez estaba sentada en una mesa almorzando, éramos tres mujeres y un hombre, y me llegó la botella, pero la, me acababa de lavar las manos, y no pude abrir la botella, y mi reacción inmediata fue pasársela, no, no. A, y bueno, sí, los hombres tienden tiendan a tener más fuerza, pero pues es como que uno necesita fuerza bruta para abrir una botella de agua, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento yo dije, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues es un sesgo eh, mío que tengo, y en ese momento, cuando tú caes en cuenta en el momento, es cuando puedes cambiarlo. ¿no? Uh-huh. Y ya la próxima vez te vas a dar cuenta, vas a probablemente eh, dárselas a la mujer porque... porque claro, y ya eh, después
0: no te vuelve a pasar.
1: Exacto. ¿Qué sesgos inconscientes
0: tiene una mujer de pronto a la hora de emprender?
1: Precisamente los mismos que hablábamos ahorita. El emprender es un camino súper bonito, pero tiene muchas piedritas, unas grandes y unas pequeñas en el camino. Y, y cuando uno no cree lo suficiente en lo que uno está haciendo y, y, y en sí mismo, pues tiende a, ser, tiende a ser un poco más difícil emprender, ¿no? Entonces creo que, que el ser perfeccionista, el, de pronto, el miedo al riesgo, como te decía, en el emprendimiento tienes que tomar un riesgo. Renuncio a mi trabajo de toda la vida para, para entonces emprender o no mejor no tomo el riesgo porque me siento mejor en mi área de confort. Claro, desde el
0: riesgo de salir de su zona de confort hasta el riesgo de pronto económico, ¿no? De que cuánto tengo que invertir en este proyecto para que sea exitoso y no tengo los recursos para dejar de ganar, Ajá.
1: O el mismo tema de no confiamos en nuestra en nuestras habilidades y capacidades y dudamos de ellas todo el tiempo. Nos cuesta mucho a las mujeres hablar de nosotras mismas. ¿Por qué? Sí. Porque como hay tanto castigo social hacia las mujeres, entonces el hombre que viene y dice es que yo soy el mejor para este trabajo porque soy tal y tal y tal, uno dice, ¡wow! es increíble. La mujer que dice, yo soy la mejor por tal y tal y tal, entonces es una creída.
0: Un arrogante, un egocéntrico.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hablamos de nosotras mismas y no somos capaces de decir en voz alta nuestras capacidades y habilidades, y en emprendimiento tienes que hacerlo constantemente porque además de creer en ti mismo, debes hacer que los otros también crean en ti.
0: Y digamos que en ese sentido, ¿cuál, ¿cuál crees que es el ideal de configurar la mente para que nosotras en verdad podamos ser líderes exitosas, mujeres líderes
1: exitosas? Bueno, esa es una pregunta que yo creo que nos demoraríamos todo un podcast <risa> <risa> hablando, hablando de ese tema porque digamos que eh, la mente de un líder es un poco más compleja, pero si tuviera que decir algo es precisamente el poder estar, sentirnos cómodos cuando estamos fuera del área de confort. Wow. Entonces, resulta que el líder siempre está dispuesto a tomar riesgos, porque resulta que fuera del área de confort es el único lugar donde realmente pasa el aprendizaje, donde se generan nuevas conexiones neuronales, es la única forma. Lo que pasa es que eso funciona de una forma bastante peculiar en nuestro cerebro. Entonces, cuando hay información nueva o cuando hay hay una situación poco conocida, esa información entra acá a la parte prefrontal del cerebro, para pasar a la parte atrás. Pero por ahí, justo cuando pasa por ahí, pasa por una estructura que se llama la amígdala. Eh, No sé si has has oído de ella, pero la amígdala es básicamente nuestro centro emocional del cerebro. Eh, y la amígdala, y normalmente la gente se ríe cuando hablo de esto en mis charlas, porque yo a la amígdala le tengo nombre, le digo a mí, porque es una amiga, es una tía. Y, y es, esa, es esa tía eh, que solo nos quiere proteger, pero es un poco exagerada. Entonces, eh, es esa que cuando vas a ir a esta entrevista de trabajo y te dice, seguro hay alguien mejor que tú, ¿sí? porque ella te quiere proteger de que no, no te sientas mal. Eh, es cuando te quieres lanzar de paracaídas, por ejemplo, y oyes esa vocecita detrás que te dice, eh, ¿seguro? Sí, o, o que quieres tomar cualquier riesgo y está esa siempre vocecita detrás diciéndote no lo, lo hagas por. Creo que el líder aprende a escuchar, porque la idea finalmente a mí no es mala, ella solamente te está tratando de proteger, pero el buen líder escucha esa voz, y aún así sabe cuándo entonces tomar los riesgos. No es que uno como líder tome todos los riesgos y sea, no. Uno tiene que saber qué riesgos tomar y solamente se puede hacer eso a través del conocimiento y el autoconocimiento de uno mismo frente a las experiencias externas.
0: Claro,
1: y solo se conoce cuando sales de tu zona de confort, como tú lo explicas. El aprendizaje, lo que te digo, el aprendizaje solo pasa fuera de nuestra área de confort. ¿Listo? Uh-huh. Y la única forma de cambiar o generar esta nueva, esta nueva eh, conexión neuronal Repitiendo. es a través de, uno, la repetición, dos, atención uh-huh. focalizada en lo, que, en lo que quieres hacer, tres, un ambiente adecuado y más importante que todo el resto, es que sin esto no pasa nada, es la motivación. Tienes que querer hacerlo. Porque si no quieres hacerlo, pues simplemente me dices, Steph, yo no quiero hacer este ejercicio y punto. Y probablemente después de dos o tres minutos de repetición vas a poder hacerlo. Y esto se replica en absolutamente todo lo que hacemos en nuestras vidas, cuando hay información nueva o cuando hay miedo de hacer algo.
0: Bueno, y ya entrando un poco más en tu aspecto personal, ¿cómo luchaste tú con ese sesgo inconsciente que es tan común que nos dicen de las mujeres no están en la ciencia, la ciencia es para los hombres?
1: Como todos tenemos sesgos de muchas cosas, pues también hay muchos sesgos hacia uno, creo que yo he tenido que que vivir sesgos de de, de muchos muchos índoles, entonces, eh, por ejemplo, me veo más joven de lo que parezco, entonces normalmente a veces cuando voy a dictar alguna charla o eso, me miran al principio como, y está, bebé, (risa) no tiene Eh, experiencia. Me ha pasado en temas cuando, cuando escribo artículos en revistas indexadas, eh, cuando me contactan para hacerme alguna pregunta o algo, creen que soy hombre, porque pues ahí solo sale mulen, eh, porque piensan que un artículo, digamos, de pronto científico de esa índole pues es escrito por un hombre y no por una mujer. Uh-huh. Eh, o no, simple temas, por, simplemente que, por ejemplo, no me creen que estudié neurociencias, eh, por mi apariencia, porque dicen, no parece que hubieras estudiado neurociencias. Y yo digo, ¿cuál es el prototipo de la persona que estudia neurociencias entonces? Uh-huh, y sabes uh-huh. que es súper interesante también, tenemos tantos sesgos inconscientes, que hemos causado que hasta Google tenga sesgos inconscientes. Ponen imágenes, en algún momento que tengas ponen imágenes tío PO, Ah, sí, ya, bueno, ya lo hice. Pon la diferencia entre profesor, y maestro, no, no. en un lado te salen hombres y en el otro lado te salen mujeres. Pon piloto, de vuelo, siempre va a ser la misma respuesta. Lo interesante es que el luchar contra ese sesgo que, que, que hay hacia nosotros, la única forma igual es que pase, tiene que pasar.
0: Sí, porque si no, no te das cuenta que lo tienes como tú decías, no entra en la parte consciente.
1: Pero es el momento preciso para yo decirles o corregirlos frente al sesgo que puedan tener. Obviamente sin juicio, vuelvo y digo, todos tenemos sesgos, son inconscientes, y realmente el hecho de que tengamos el sesgo no quiere decir que lo creamos. Claro. ¿sí? Que verdaderamente creemos que las mujeres son tal, o los hombres son tal, o eh, los colombianos son tal, o los franceses son tal, o los argentinos son tal, o todos estos sesgos que tenemos ya sea de nacionalidad, de género, de raza, de color, de todas estas cosas, no realmente quiere decir que lo creamos. Entonces, cuando uno puede luchar contra esos sesgos de una forma muy tranquila y sin juicio, de decirle, mira, yo estudié tal y tal y tal, y tengo experiencia en tal y tal y tal, y ahí mismo le quitas ese sesgo. También Entonces, quisiera que le contáramos a los
0: oyentes un poco de tu emprendimiento, de Miguel y Salchichas, cómo eh, nació tu emprendimiento.
1: Bueno... Surgió después de haber estudiado, después de cuando yo volví a hacer mi maestría en Londres. eh, Trabajé en el Centro de Liderazgo y Gestión durante un año. Eh, Fue una experiencia maravillosa, pero yo sentía que yo podía dar más. Y también estaba con la idea hace rato de tener lo mío, lo propio.
0: Como de trabajar para uno mismo, ¿no?
1: Exacto. Eh, entonces, eh, mi papá había comenzado a hacer salchichas artesanales para su casa. Mi papá es inglés y no encontraba la típica salchicha English Breakfast acá en Colombia. De 35 años acá en Colombia, decidió un día decir: "No aguanto más, voy
0: a buscar eh, los ingredientes ¿sí? y voy a preparar ¿sí? yo mismo".
1: Ambos mis papás son científicos, mi mamá es ingeniera química y mi papá es físico químico. Eh, apasionado por la cocina, y él se compró sus maquinitas chiquitas para hacer en la casa, y poco a poco se fue regando la voz que le hacía salchichas artesanales, y empezó a vender más y más y más, y yo cuando volví, vi la oportunidad de volverlo un negocio formal, uh-huh. y ahí comencé a, a formalizar Molens Homemade, hace ya vamos a cumplir cuatro años.
0: wow ¿Y qué significa para ti ser una líder empresaria mujer?
1: Bueno, como yo, yo son mis pasiones todas, entonces digamos que mis pasiones han sido siempre desde, desde el colegio, temas de liderazgo, temas de género, y después pues pude unir todo a través de las neurociencias. Eh, para mí es sí, como ese, ese deber cumplido, yo siento que igual... Mis ganas y mi set de conocimiento sigue súper activa, me mantengo mantengo actualizada y leyendo porque es algo que realmente me apasiona, pero me hace sentir eh, muy feliz y y con aún más ganas de seguir para arriba. Creo que cuando uno entra en esto, entonces uno se pone una meta y logras esa meta y no es suficiente y como que te vuelves adicto a ese ese sentimiento de seguir creciendo. ¿Y
0: qué consejo de pronto te darías a ti misma cuando comenzaste a emprender?
1: Muchos, como te decía, este camino al emprendimiento eh, no es fácil. Es delicioso, pero no, no, no es fácil. Eh, al principio creo que mucha gente mucha gente dudó, ¿como ¿vas a vivir de vender salchichas? <risa> <risa> y, y creo que, que me diría a mí misma otra vez como... Llévatelo como, como como un comentario pasajero y ya, pero no no te rindas. Creo que una de las grandes cosas que caracterizan a todos los emprendedores, porque admiro a todos los emprendedores y en este camino he podido tener la fortuna de conocer a muchos y de hacerme amigos de muchos y los admiro con todo mi ser porque creo que lo que más nos caracteriza a nosotros es la resiliencia. No hay nada que nos tumbe, ni nada. La capacidad de adaptarse a los cambios, ¿no? También. Y cuando uno no se rinde, entonces es cuando llegan y es precisamente lo que te decía. Cuando sientes ese miedo de cómo se me va a acabar todo, es llegar y sentir y es oír esa vocecita y decir se puede. ¿Cómo
0: hacer para que para que el emprendimiento sea exitoso? Empezando desde la forma en cómo programas tu cerebro.
1: Pues como te decía, precisamente si uno si uno conoce su, su, su cerebro, cómo funciona, y pues digamos que el cerebro de cada uno tiene muchas similitudes, pero cada uno funciona diferente por todo el tema de socialización. Si logras conocerlo y aprender de él, muchas veces es que la gente ve las neurociencias como algo lejano, como algo muy difícil y algo que pues no, no entiendo. Uh-huh. Pero como te decía, todos tenemos un cerebro, ¿no? Y y cuando logras entender el cerebro desde tu vida diaria o de lo que haces día a día, entonces puedes programarlo o programarte para tener ciertas actitudes o acciones frente a las cosas que que vengan en en tu vida.
0: Claro. Y un último consejo que tú le darías a una de las oyentes que nos está escuchando en este momento, que está empezando con el emprendimiento o que quiere ser líder, ¿qué consejo
1: le darías? Nadie nunca te diga que no puedes. (risa) <risa> He eh, tantas mujeres admirables. De verdad que yo digo, wow, qué orgullo, qué orgullo ser mujer por estas mujeres que también me representan. Eh, uh-huh. Pero en el momento de hablar con ellas, como te decía, no son capaces de hablar bien de ellas mismas o de decirlo en voz alta. Y yo les diría, no tengan miedo de, 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 de hacerlo. Y por otro lado, no hay nada más bonito que generar una sororidad entre nosotras, porque cuando nosotras nos apoyamos unas a otras, pasan cosas que no pasan nunca, pasan cosas mágicas, y eso solo pasa es si nos unimos como, como mujeres y, y luchamos juntas por, por nuestros negocios, por nuestras familias, por todo lo que nos rodea y todo lo que rodea ser mujer, que es absolutamente increíble.
0: Bueno, pues así damos cierre a este programa. Muchas gracias, Stephanie, por tu tiempo y por acompañarnos y por todo este conocimiento que nos abriste.
1: No, con mucho gusto y aquí pendientes cuando quieran. Eh, Muchas gracias por la invitación. Como te decía, es un tema que si se nota me apasiona desde lo más profundo de mi ser, entonces amo hablar de eso. Espero que hayan disfrutado de este
0: episodio y puedan aplicar todo este conocimiento sobre cómo funciona nuestro cerebro no solo en su vida diaria, sino en este camino para quitarnos los miedos y seguir construyendo esas bases que necesitamos para convertirnos en mujeres líderes. Muchas gracias por escuchar este podcast. No olviden seguirme en mis redes sociales como arroba liderazgo en femenino y en mi cuenta personal como arroba paula valentina 8. Nos escuchamos en un próximo episodio.